0: Шэры волчок. И он не был подобный на своих сестер и братов. Их повсть уже набывала рыжаватая оттяння, отриманная у спадчину от мати Ваучицы, у той час, як он увесь удався у батьку. И он был одиным шэрым Ваучком во всем плоди. И он народился сапраўдным ваўком і вельмі нагадваў аднавокага з той толькі розніцы, што ў яго былі два вокі, а ў бацькі адно. Вочы ў шэрага ваўчка толькі нядаўна расплюшчыліся, а ён ужо ясна бачыў імі. І нават калі вочы яго былі яшчэ заплюшчаныя, и он адрознивал речи пасмаку, паху и навобмацак. И он вельмі добра ведал своих двух братов и двух сестер. Ён он ущинял зе ими незграбную якая часами переходила в бойку, и злаваўся. Его тонкое горло починало дрожать от потешных хрыплых гуков, прадвеснікаў рыкання Задоўга да таго, як у ваўка расплюшчыліся вочы, я навучыўся па паху, дотыку і смаку пазнаваць ваўчыцу, крыніцу цяпла, вадкай ежы і пёшчотнасці. І калі яна сваім мяккім Пешчотным языком докраналася далекатного тельца ваучка, он супакойвался, притулялся до матки и спокойно засынал. Первый месяц его жития, малювесь, пройшел таким сне. Но теперь он уже добро бачил, спал меньше, и вельми добро познайомился со своим светом. Свет его был темным. Але ён не падазарваў гэтага, бо не ведаў нічога іншага. Ваўчанё обкружала паўтемра. Але вачам яго не даводілася пристосовуцца да іншага светлэння. Свет яго был вельмі малы, и он обмежоўгався стенами длогава. Волчок не имеу никакого разумения об необсяжности внешнего свету, и тому же цел в таких тесных рамках ему не обрыдло. Меж иншим, он вельмі хутка выявил, что одна со стен его свету адрозневалась от иншых. Там был выход с Печоры, и оттули шло светло. Ён выявіў, што гэтая сцяна не падобная на інша, яшчэ задоўга да таго, як у яго з'явіліся уласныя думкі усвядомленыя жаданні. Яна непераможна вабіла да сябе ваўчка, яшчэ задоўга да таго, як ён здолеў зірнуць на яе расплюшчанымі вачыма. Святло, якое ішло адтуль, Біла яму прыплюсны тыя павекі і зрокавыя нервы запаляліся тёплымі іскрамі, якія прыносілі прыхемнае і разам з тым дзіўнае адчуванне. Жыццё яго цела, кожнае яго клетакі, жыццё, якое складала самую сутнасць арганізма і дзейнічала міма волі ваўчка, рвалася да гэтага святла штурхала да яго цела, Так сама як складаны хімічны састаў расліны штурхае яе да соннцу. У самым пачатку яшчэ задоўга да таго, як у ваўчка пачала прачынацца свядомасць, і ён увесь час падпаўзаў да выхаду спячоры. Сёстры і браты не адставалі ад яго, і ў гэты перыяд іхняга жыцця ні адно з ваўчанят ні разу не запаўзала ў тёмныя куткі ля задней стены. Святло вабіла іх да сябе, як быццам яны былі раслінамі. Хімічны працэс, які называецца іх жыццём, патрабаваў святла оно было неабходное умовояснованне, и малюсенькие щанячие тельцы паузли до его, як в усики виноградной лазы. Поздней, калю кожным з них пачала выявляться индивидуальность, зявилися жаданні и свядомые побуджэнні. Тяга до святла только взмацнилася. И Безупынно паузли и мкнулися до да его, и мать приходилось в весь час заганять их назад. Вось тут ваучок доведался и об инших уластивостях своей матки, а прача мягкого ласкавого языка. Настойливо спрабуючи подпаузти до да святла и он доведался, что у матки есть нос, якім яна ў пакаранні можа адкінуць яго назад. Затым ён даведаўся і пра лапу, якая умела прытаптаць яго да зямлі і хуткім дакладна разлічаным рухам перакаціць у куток. Так першыню я начуў боль. И научился уникать его, спочатку боючийся подвергать себе такой небеспец, а потым переставши бояться, научился выкручваться и утекать от покарания. Это уже были свядомые учинки. Выник с дольности, а з'явы свету. На этого часа он уникал болю несвядомо так сама як и лес да светла. А теперь он уникал болю тому, что ведал, что такое боль. Он был вельми люты волчок, и такими ж были его браты и сестры нічога іншага і нельга было чакаць, бо ён быў драпежнікам і паходзіў з пароды драпежнікаў, якія жывіліся мясам. Малакое, якое ён саў з першага дня лець міхцеючага жыцця, перараблялася з мяса. І цяпер, калі яму споўніўся месяц, і вот чы яго ўжо цалы тыдзень болі расплюшчаныя ён таксама пачаў есці мяса на палову перажаванай ваўчыцай і выплюнутое назад для пяці падрослых ваўчанят, якім ужо не хапала малака. Але ён рабіўся самым лютым ваўчком з усяго выватка. Рыканне атрымлівалася ў яго больш хрыплае і гучнае, Припадки его щенячай злостности были страшнейшие, чему у остальных волчанят. И он первый научился спрытным ударом лапы перекуливать до горы своих братов и сестер, и он первый схопил другое волчанё за вуха и начал тузать и тягать его взад и вперед, шалёно рыкаючи простиснутые пашчанки. І ён больш за ўсіх іншых ваўчанят турбаваў матку, якая старалася адаггнаць свой вывадак ад уваходаў пячору. Святло з кожным днём всё больш і больш вабіла да сябе шэрага ваўчка. Ён да ну увесь час пускаўся ў падарожжы накіроўваючыся да ўваходу ў пячору і войку Ну, весь час яго оттявали назад. Правда, ён не ведал, что это был уваход. Он не подозревал об иснаваннии розных уваходов и выходов, якія вядуць з одного места в другое. И он наогул не ведал об иснаваннии іншых месцаў, но уже не кажучи об способах добраться туды. Таму в ахоту пячору здаваўся яму стяной, стяной святла. Чым сонца было для тых, хто жыў на волі, тым для яго была гэтая сцяна, сонцам яго свету. Яна вабіла яго да сябе, як агонь вабіць матылька. Маўчок увесь час імкнуўся дабрацца туды. Жыццё, якое хутка развівалася, ў ім, штурхала яго да стяны святло. Жыццё якое тоялася ў ім, едала, што гэта адзіны шлях у свет, Шлях, на які яму суджа наступіць. Але ён нічога не ведаў пра гэта. Я нічога не ведаў об існаванні знешняга свету. У гэтай сцяны святла была адна дзіўная ўласцівасць Ягом бацька, а ваўчок ужо прызнаў у ім аднаго ж жыхароў свайго свету, падобная на матку істота, якая спіць блізка да святла і прыносіць ежу Меў звычай праходзіць прама праз гэтую далёкую светлую сцяну і знікаць за ёй. Шэры ваўчок не мог зразумець гэтага. Хоць маці ніколі не дазваляла яму набліжацца да гэтай сцяны, але ён падыходзіў да іншых і ўсякі раз яго далікатны нос натыкаўся на цвёрдую перашкоду. Гэта прыносіла боль. И после нескольких таких подорожжа, он покинул стены у спокои. Не задумываясь, он полечил гэты из батьки за его отметные властивости. Так самое, как молоко и мясная жвачка были отметными властивостями матки. Шеры волчок не умел думать, прынамся, как думают люди мозг яго працаваў у потімках. і ўсё ж яго выводы былі такія ясныя і выразная, як выводы людзей. І ён прымаў рэчы такімі, якія не ёсць, але ў гэтым быў свой метад адбору. І ён ніколі не турбаваў сябе пытанням, чаму здарэлася тая або іншая рэч. Дастаткова было ведаць Як гэта здарыласся? И там уткнувшися некалькі разов носом у заднюю стяну, Ваучок примирився с тым, что не можно зникать у ей. Так самое он примирився и с тым фактом, что батька можа гэта робить. А лежадание разобраться у розницы помеж батьками с собой, николю не узникалываям. Логіка і фізіка не прымалі ў дзелу фарміраванні яго мозга. Як і большасць жыхароў лясной глушы, іан рана зазнаў голод. Надышлі дні, калі не толькі мяса скончылася, але і саскі яго маткі перасталі даваць малако. Спачатку ваўчаняты віщэлі скуволілі, Али большую частку часу проводили в сне. Потым на их напало голодная здрантьвенья. Не было уже тузанины и боек. Никто з них не разьюшивался, не спробовал рыкать. И подороже до далекой белой стены спынилися зусимы. Одновоке был у Роспачи. И он шнарыл сюда, где только было можно. Мало спал у логови, было теперь нудным и безрадостным. Вовчица так само покинула свой выводок и вышла на пошуки ежи. У первые дни после народжения вовчанят, Одновок и некальки разов рабил подорожжи до да индейского поселка и обкрадывал трусины пастки. Але, як только снег растал и реки узнялися, индейцы пайшли далей, и гэта крыница ежи зникла. Калешеры Ваучок вернулся до да життя и знов пачал текавица далекой белой стеной, И он выявил, что насельник твоего свету значно поменьшилась. У его засталась только одна сестра стать не изникли. коли до его вернулись силы и он вымушаны бы угулять в одиночстве, потому что сестра не могла не поднять головы, не крануться. Его маленькое тело округлялось от мяса, якое он ел теперь, але для ее ежа з'явилось надто поздно. Она увесь час спала, и искра життявая маленьким, оттягнутым скурой шкелетем, их все слабее и слабее, и нареште потухла. Потым надышоў час, калі шэры ваўчок ужо не бачыў больш, як яго бацька з'яўляецца і знікае ў сцяне або спітля ўваходу пячору. Это здарылася ў канцы другой менш лютай галадоўкі. Ваўчыца ведала, чаму аднавокі не прыйшоў назад. Але яна не магла расказаць шэраму ваўчку пра тое, Что ейй довелось убачить. Отправившийся на пошки с добычи вверх по левым рукаверу чая, туды, где жила рысь, она натрапила на след одного кого. Покинуты им на передаднь, И там, где сляы кончаліся, Яна знайшла яго самога, дакладней тое, што ад яго засталося. Всё навокал гаварыла о бітве, якую выйграла рысь. накіравалася да сябе логава. Перш чым адысці ваўчыца адшукала гэтае логава. Рысь была дома і, Ваучшица не отважилась вайсти туды. После этого ваучшица уникала палеванья на левым рукаве ручая. И она ведала, что у рыси в логове есть выводок, и что сама рысь славится сварливым характером, злостью и отважностью в бойках паўту зіну ваўку нічога не значыць загнаць на дрэва фыркаючую натапыраную тапыраную рысь. Але зусім іншая справа сустрэцца з ёй вока на вока, асабліва, калі ведае, што за у рысі цэлы выводак галодных дзіця Але лясная глуш застаецца глушу, и материнство застаётся материнством, ино не спыняется ни перед чым, як у лесной глуши, так и пазаёй. И неминуча павинен был на десяти день, каледеля своего шэрага ваучка ваучыца адважыцца пайсти по левым рукаве да логава узка калах на сустроч разъюшенной рыси